0: Wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Berlinerin.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
2: In dieser Stadt
1: war ich mal zu Hause.
3: Berlin ist weiblich. Andere Städte mögen männlich oder geschlechtsneutral sein. In der Hauptstadt haben schon immer die Frauen das Sagen gehabt, auch wenn man das heute immer noch nicht so recht wahrnimmt. Wir reden über die Frauen, die die Stadt geprägt haben. Ich bin Manuela Reichert und meine Gäste heute sind zwei Politikerinnen. Carola von Braun, FDP-Politikerin, sechs Jahre lang die erste Frauenbeauftragte des Berliner Senats. 1990 bis 94 war sie auch Landes- und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei hier in Berlin und auch eine Fraktionsvorsitzende, nämlich die Amtierende der Linken, also genauer gesagt seit dem 2. Juni der eine Teil des Fraktionsvorsitzenden-Duos Anne Helm. Herzlich willkommen. Sie sind beide Mitglieder sehr verschiedener Parteien, sagen wir mal. Aber wie sieht das eigentlich aus? Gibt's und gab es immer schon eine Bündnisbereitschaft unter Frauen, ganz unabhängig von Parteizugehörigkeit, Frau von Braun, wenn Sie sich an Ihre Karriere erinnern. War das möglich? War das an der Tagesordnung?
4: Es war nicht an der Tagesordnung, als ich im Abgeordnetenhaus war. Und deshalb haben wir damals im Abgeordnetenhaus die überparteiliche Fraueninitiative gegründet, weil wir festgestellt haben, selbst wenn du Fraktionsvorsitzende bist, ist es schwierig, Themen auf die Tagesordnung zu bekommen, die für Frauen wichtig sind. Und darüber hatte ich mich dann verständigt mit einer anderen Fraktionsvorsitzenden. So ist auf diese Weise 1992 die überparteiliche Fraueninitiative entstanden, mit dem Ziel, dafür zu sorgen, auf strikt überparteiliche Weise, dass Themen im Abgeordnetenhaus behandelt werden, die sonst zu kurz kommen. Und es gibt uns jetzt seit 92. wir sind glaube ich, bundesweit die einzige Initiative, die im Parlament entstanden ist, sogar der Generationswechsel. Also es gibt viele ehemalige Abgeordnete, die noch Mitglieder sind bei uns und auch neue Abgeordnete. Und wir freuen uns sehr, dass unsere Anregungen und Hinweise, Vorschläge auch im Abgeordnetenhaus auf Gehör stoßen. Eine hemmende, wichtige Sache.
5: Unbedingt. Ich bin auch den Vorarbeiten, die andere Frauen und andere Generationen von Frauen geleistet haben, unglaublich dankbar. Aber nach meiner Erfahrung wird es zunehmend schwieriger, mhm überparteilich zusammenzuarbeiten, weil wir haben im Moment ein sehr starkes Gefälle zwischen der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linken und den Oppositionsparteien CDU, FDP und AfD, was den Anteil von Frauen angeht. Und dadurch, dass es so ein Missverhältnis gibt, ist natürlich auch die Zusammenarbeit schwieriger und ein Stück weit auch belastet. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass es immer noch sinnvoll wäre und ich auch das Gefühl habe, dass es gerade bei frauenpolitischen Themen durchaus eine Form von Verschwesterung gibt. Genau, kann ich nur bestätigen.
3: Das war ja auch die Erfahrung.
5: Ja, ne, für das,
4: das kann ich nur bestätigen. Und wenn ich das als jetzt Außenstehende auch mal sagen darf, ich glaube, es ist auch deshalb schwieriger geworden, weil eine neue Partei ins Abgeordnetenhaus eingestiegen ist, mit der solche Kooperationen nicht denkbar sind. Ne? Zwischen allen anderen Parteien, ist es denkbar, dass man sich zumindest über ein gemeinsames Vorgehen einigen Der kann. Ja, auch wenige Frauen hat. Ne? Ja, in das in kommt Rhein. noch
5: dazu. Das kommt noch dazu und die Frauenthemen sind ja nun auch nicht äh, Ihre Themen, im Gegenteil. Also es ist, gehört ja auch zu Ihrem Programm, das Familienrecht wieder auf die 70er Jahre mhm. zurückzustellen. Und äh, ich habe ja die Ehre, in dem Gremium zu sein, was die äh, Ehrung im Namen von Luise Schröder vergibt. Und da hat Ach, man eigentlich... eine gute Nachricht. Ja, da hat man eigentlich eine, eine tolle Zusammenarbeit unter Frauen, wo es um, um Frauen in dieser, in dieser Stadt geht, die für Frauen und ihre Rechte und ihre Sichtbarkeit arbeiten. Und auch da habe ich das Gefühl, es gibt eben eine Partei, deren gemeinsames Ziel das eben nicht ist. Und ich das macht schwer.
3: an der Stelle mal sagen, es gibt eben diese wunderbare Luise Schröder-Medaille, die hat die Zeitpunkte-Redaktion auch schon mal bekommen, aber vor allen Dingen Carola von Braun auch.
4: Ja, aber sie ist entstanden, weil eine Abgeordnete der Grünen, nämlich Ingrid Lottenburger, damals Mitglied der Grünen, der war das so auf den Senkel gegangen, dass Luise Schröder nicht genug gewürdigt wurde. Und sie hat dann in einem überparteilichen, Initiative erreicht, dass das Abgeordnetenhaus gesagt hat, ihr habt Recht,
3: da muss was passieren, damit weiter an Luise Schröder gedacht wird. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Carola von Braun, was sozusagen die folgenreichste Koalition zwischen Politikerinnen verschiedener Parteien waren. Aber als Sie angefangen haben, waren Sie doch noch ziemlich alleine, oder? Das kann man wohl sagen, zumal die Frauenbewegung total zerstritten
4: war, in, als ich in Berlin ankam. die Autonomen versus die bürgerlichen Parteien. Es gab praktisch keine Kontakte, also es war sehr schwierig. Und das war wann? Wann haben Sie angefangen? 1984. Und äh, das wurde dann sehr schnell besser, als wir erreicht haben. Das von dem großen Kuchen, der dann für die Qualifizierung von Berlinern ausgegeben wurde, ab 87, 88, das war ein Riesenprogramm, und da haben wir sehr darauf gedrängt, dass von dem großen Kuchen Frauen auch was abkriegen. Die Frauen, die auch damals schon hochentwickelte Frauenszene in Berlin was abkriegt. Und dann haben mir die zuständigen Leute in der Wirtschaftsverwaltung gesagt, na klar, liefert, liefert, wir brauchen dringend Anträge, wir haben gar nicht genug gute Anträge. Und dann passierte das kleine Wunder, ich habe die ganze Frauenszene zusammengetrommelt, so wie, wie ich sie schon kennengelernt hatte, habe gesagt, Mädels, es gibt Knete, lasst euch was einfallen. <lacht> Und innerhalb von 14 Tagen standen perfekt durchgedachte äh, Programmanträge im wissenschaftlichen Bereich für, für Ausbildung, für Weiterbildung, für die Schulung in Digitalisierung. Das fing ja schon so, so ein bisschen an in, in der Zeit. Und, ähm, ja, und dann habe ich bei dem Abteilungsleiter Wirtschaft angerufen und gesagt, und welche Chancen haben Sie, er sagt, sagt er, mit Abstand die besten Anträge, die wir da gekriegt haben. Und äh, die gingen alle durch. Und das das tolle Ergebnis war, von dem Tag an war das Eis zwischen der autonomen Frauenbewegung und der bürgerlichen Frauenbewegung war weg. Und von da an war klar, wir erreichen was, wenn wir zusammenarbeiten. Von da an waren diese sehr ideologischen Vorbehalte vorbei.
3: Also der Staatsbürgerinnenbund, ja, war ja.
4: plötzlich auch dabei, zum ja. Beispiel. genau, genau. Das war schon äh, war eine große Freude, das, äh, das zu erleben. Und solche Beispiele gibt es ja auch schon lange davor. 1918 wäre nicht ohne das Frauenwahlrecht, wäre nicht ohne eine erhebliche Zusammenarbeit zwischen der bürgerlichen Frauenbewegung und der sozialistischen und sozialdemokratischen Frauenbewegungen, die, hat, die hatten sich ja eingesetzt für das Frauenwahlrecht von 1848 bis 18 und waren da wirklich wegweisend. Und die bürgerliche Frauenbewegung hat sich sehr schwer getan damit. Und dann kommt dieser Rat der Volksbeauftragten, der Kaiser ist gestürzt, der Rat der Volksbeauftragten tagt und dieses reine Männergremium sagt, wir brauchen das Frauenwahlrecht. Und dann brach die blanke Panik bei den bürgerlichen Parteien aus. Die haben gesagt, ups, jetzt müssen wir aber ganz schnell uns auch einsetzen fürs Frauenwahlrecht. Und siehe da, plötzlich hat das alles geklappt, auch weil die Frauen auch über alle Grenzen hinweg gesagt haben, ja, das wollen wir jetzt alle auch gemeinsam. Und das Gleiche später, Artikel 3, der Absatz Mann und Frau sind gleichberechtigt, da hat die Elisabeth Selbert unglaublich kämpfen müssen. Da war ja dieses berühmte Männergremium, da am Bodensee wo die, wo die da getagt, die parlamentarische... Vereinigung oder wie die hieß. Und sie hatte sich da sehr dafür eingesetzt, dass dieser Zusatz, Mann und Frau sind gleichberechtigt, reinkommt in das Grundgesetz. Und die Männer haben das schlicht abgelehnt. Und daraufhin ist Elisabeth Selbert in einer Zeit, wo es noch kein Internet gab und Telefone auch rar waren, ist die in einer Riesenkampagne quer durch die Republik gereist, hat überall die Frauenbewegung auch mobilisiert, gesagt, wir wollen diesen Passus im Grundgesetz haben. Und die Presse hat mitgemacht. Die Presse hat das massiv unterstützt. Und dann bekam diese älteren Herren bergeweise Protestbriefe aus der, aus der gesamten Frauenlandschaft der Republik. Sie wollten, dass sie diesen Artikel wollen und da wurde denen plötzlich klar, vielleicht kriegen wir das jetzt gar nicht mehr durch, das ganze Grundgesetz. Und dann plötzlich kommentarlos war klar, dass dieser Absatz mit reinkommt.
3: Das, das sind wirklich wunderbare Beispiele. Das ist schon toll, Anne Helm, oder? Wenn man so zurückguckt und weiß, worauf also Sie zum Beispiel als junge Frau jetzt so Ihr Engagement gründen können als Politiker.
5: Sehr. Was mich allerdings dann wiederum ein bisschen traurig macht, ist, dass solche Geschichten tatsächlich oft in Vergessenheit geraten. Und die Rechte, die wir haben, werden so als grundsätzlich hingenommen und die Geschichten geraten in Vergessenheit. Und oft ist die Rede von den Vätern des Grundgesetzes und die Mütter fallen hinten runter. Und das ist etwas, was ich ärgerlich finde. Und außerdem finde ich ärgerlich, dass manche Kämpfe irgendwie immer wieder geführt werden müssen. Ich habe so ein, so ein kleines Beispiel vielleicht aus meiner aus meinem Politikalltag. Als ich noch in der Kommunalpolitik in Neukölln war, in der Bezirksverordnetenversammlung, da gab es eine Situation, als ein Stadtrat zu einer Verordneten sagte, was sie sich denn so erregen würde. Sie kann sich doch ihre Erregung für zu Hause für ihren Ehemann aufheben. Und äh, die Frauen in der Bezirksverordnetenversammlung waren schockiert und empört. Und unsere männlichen Kollegen haben gesagt, jetzt, jetzt lasst euch doch nicht provozieren und so weiter. Aber wir waren der Meinung, dass das nicht sein kann, dass wir immer diejenigen sind, die... Stärke zeigen müssen, die beweisen müssen, dass sie drüberstehen. Und wir haben gesagt, nee, es braucht jetzt eine Sitzungsunterbrechung und das muss besprochen werden. Und dann guckten wir uns um und sagten, es muss jetzt ein Ältestenrat einberufen werden und stellten fest in diesem Moment, dass unser Ältestenrat rein männlich besetzt ist. Was vorher uns vielleicht noch nie so aufgefallen war, aber in diesem Moment war das blöd, weil die überparteilichen Frauenzusammenarbeit natürlich jetzt alle ihren Männern sagten, ihr müsst da jetzt aber streng sein, in Ordnung. Und ähm, dann zogen die sich also zurück, die Herren, und als sie zurückkamen, sahen wir, wie der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung den Stadtrat auf die Schultern klopfte und ihm sagte, du, ich muss jetzt strenge Worte zu dir sagen, und dann hieß es, er sei ermahnt worden, und dann hatte sich das Thema erledigt. Und das war ein Moment, in dem mir als junge Frau klar wurde, das kann ich nicht zulassen, hm. dass rein männlich besetzte Gremien in solchen Situationen zu entscheiden haben, was angemessen ist und was nicht. Und das Ganze ist noch gar nicht so lange her. Und das ist noch nicht so lange her, genau. Ja.
3: ja. Anne Helm, Sie haben bei den Piraten begonnen da war vor allem eine junge Frau in allen Medien als ähm, Vertreterin dieser neu gegründeten Partei zu sehen. Die hatte irgendwann dann keine Lust mehr. Bei Ihnen war das anders von den Piraten zu den Linken. Also Frust führte bei Ihnen nicht zum Aufhören, sondern Sie haben gesagt, ich will da jetzt unbedingt weitermachen zum Wechsel?
5: Ja, ja. Aber auch frauenpolitische Fragen waren zu einem großen Teil die, die mich zum Wechsel motiviert haben. Weil auch wenn wir tolle Frauen bei den Piraten hatten, die auch ganz vorne mitstanden, war es immer sehr undankbar. Weil ähm, es war eine stark männlich dominierte Partei. Wir hatten ja in der Abgeordnetenhausfraktion von 15 Abgeordneten war eine einzige Frau. Und das ist äh, nun ein Schnitt, der noch unter dem der AfD liegt. Und so sah ungefähr auch die Parteistruktur aus. Und es schickte sich auch nicht so richtig, in der Partei darüber zu reden oder das als Problem zu adressieren. Und das fand ich dann doch belastend. Also Feministin war da eher ein Schimpfwort.
3: Das heißt, Sie würden auch sagen, ich bin Feministin?
5: Ja, definitiv.
3: Carola von Braun? Ich
4: bin es auch erst sehr spät geworden durch die Arbeit als Frauenbeauftragte. Ich bin aus einem sehr emanzipierten Elternhaus gekommen und habe das jahrelang, also ein bisschen weit in mein Erwachsenenalter hinein eigentlich äh, habe ich gedacht, was ist das Problem? Ich konnte studieren, äh, mein Vater hat seine Töchter fast noch mehr gefördert als seinen Sohn und äh, deshalb bin, bin ich erst sehr spät problembewusst geworden. Ich bin erst, als ich kapiert habe, was passiert, wenn du Mutter von einem kleinen Kind bist und du brauchst Teilzeitarbeit. Und daher habe ich dann zum ersten Mal auch persönlich erlebt, äh, dass es doch alles sehr viel schwieriger ist. Und vor allen Dingen, wenn man das Pech hat, vielleicht aus dem Elternhaus zu kommen, wo wo das alles nicht selbstverständlich ist, das habe ich auch da erst spät, spät kapiert.
3: War das für Sie auch der Weg in die Politik? Also über die Erfahrung, Kind haben, Hausfrauen nicht sein wollen Nein.
4: und sich engagieren wollen? Nein, das, ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus und das hat mich immer schon als Elfjähriger, wir hatten viele Gäste zu Hause aus allen möglichen Bereichen und immer wenn die sich politisch unterhielten, saß ich Kerzen gerade da und habe zugehört und fand das irrsinnig spannend. Und irgendwann mal habe ich angefangen, meinen Satz dazu zu sagen oder was zu fragen. Und die Erwachsenen guckten vollkommen verdattert, aber dann durchaus angetan. Auch, das ist natürlich auch für so, für so eine Elfjährige ist das natürlich auch eine Ermutigung. Ne? So, ist, so hat das ganz angefangen. Es hat mir einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und das ist auch heute noch so.
3: Und was haben Sie studiert?
4: Englisch und Geschichte.
3: Aber Sie aber wussten, ich will in die Politik gehen.
4: Nee, wusste ich auch nicht. Erst sehr spät äh, habe ich das gemerkt. Also ich, ich habe dann ganz konservativ geheiratet, mit konservativen Rollenbild, habe dann gemerkt, dass ich damit tot unglücklich bin. Und zu Hause war ich dann diejenige, die das, den Haushalt halt versorgte. Und äh, dann bin ich zum ersten Mal in politische Veranstaltungen gegangen. Mich hat einfach die FDP mit weitem Abstand am meisten interessiert. Das war wohlgemerkt 70er Jahre. Da waren die FDP wirklich eine der der Reformparteien von nur drei damals. Und das fand ich irrsinnig spannend. Und da plötzlich hatte ich dann das gleiche Erlebnis wie als kleines Mädchen, dass plötzlich da saßen Leute, die haben, ach, guck mal, was sie da gerade gesagt hat, das kann man ja ernst nehmen. Ne? Dann hatte ich, Das war eine Mutmacherphase. Und ein halbes Jahr später haben sie schon gesagt, du musst jetzt einfach für einen Kreistag.
1: <lacht> so schnell ging das. RBB Kultur. Clever Girls aus Berlin.
3: Die Frau, um die es jetzt gehen soll, war so gesehen auch keine richtige, also keine gebürtige Berlinerin, sondern Hamburgerin, Luise Schröder, die erste und bis heute einzige Bürgermeisterin der Stadt. Einer ihrer Nachfolger, Otto Suhr, hat über sie gesagt, es ist sicher kein Zufall und erscheint mir von symbolischer Bedeutung, dass in diesen schweren ersten Nachkriegsjahren gerade diese Frau die Geschicke Berlins leitete. Sophie Chilwick porträtiert Luise Schröder.
2: Zum Schluss habe ich die Freude Ihnen mit der Überreichung der Ehrenbürger Urkunde.
0: Der Saal erhebt sich, als Bürgermeister Otto Suhr seiner Parteifreundin Luise Schröder im April 1957 die Ehrenbürgerschaft überreicht. Zum ersten Mal in der 150-jährigen Geschichte verleiht die Stadt Berlin ihre höchste Auszeichnung einer Frau.
2: Wenn Sie heute mich so ehren, habe ich gar nicht verdient. Ich weiß, Sie meinen es alle schrecklich gut. Aber ich selber empfinde es anders. Denn diese Jahre, die schwer waren, waren doch auch meine glücklichsten Jahre.
0: Luise Schröder wächst in den 1890er Jahren in Hamburg-Altona auf, als Tochter einer Gemüsehändlerin und eines Bauarbeiters. Sie lernt Stenotypistin, arbeitet als Sekretärin und tritt in die Sozialdemokratische Partei ein. Nach dem Ersten Weltkrieg ändert sich ihr Leben schlagartig. Als damals Friedrich Ebert und seine Freunde erklärten,
2: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war der Moment,
0: wo mein Leben einen vollkommen anderen Lauf nahm. Mit den ersten demokratischen Wahlen für alle zieht Luise Schröder als eine der ersten Frauen ins Parlament der Weimarer Republik mit Anfang 20 ist sie auch eine der jüngsten Abgeordneten. Bis 1933 setzt sich Luise Schröder für soziale Gerechtigkeit ein. Das erste Mutterschutzgesetz ist ihr Verdienst. Und sie gründet die Arbeiterwohlfahrt mit, die die Not des Ersten Weltkrieges lindern soll. Als die Deutschen die NSDAP mit großer Mehrheit ins Parlament wählen und die Diktatur des Nationalsozialismus beginnt, kehrt Luise Schröder nach Hamburg zurück. Sie wird arbeitslos und überlebt nur, weil sie kurzerhand eine Bäckerei eröffnet
2: weil ich zu sehr bekannt war denen, die mich nicht liebten, sondern die mit Recht glaubten, dass ich ihr Gegner war und deswegen gegen mich waren.
0: Eigentlich war ich damals ein politischer Flüchtling. In Berlin findet sie Zuflucht, auch wenn sie nur für kurze Zeit sicher ist. Der Zweite Weltkrieg bricht aus, nur knapp entgeht Luise Schröder einer Bombe, die in ihr Wohnhaus einschlägt. Nach dem Kriegsende kehrt sie zurück in die Politik und prägt die ersten Nachkriegsjahre Berlins wie kaum jemand anderes. Als die sowjetischen Besatzer Ernst Reuter als Oberbürgermeister ablehnen, übernimmt Luise Schröder. Denn sie ist, in dieser zerrissenen Stadt, über alle politischen Lager hinweg beliebt.
2: 13. Februar 1947. Ein furchtbarer Winter bedroht die Menschen. 134 Berliner sind erfroren. 500 liegen mit Erfrierungen im Krankenhaus. 60.000 werden ambulant versorgt.
0: Luise Schröders eineinhalbjährige Amtszeit ist von Hunger und Elend geprägt. Als Bürgermeisterin verwandelt sie Bunker in Lager für Arme und Wohnungslose, um sie vor dem Erfrieren zu schützen. Dann versperren die sowjetischen Sieger den Westalliierten auch noch die Zufahrtswege zu ihrem Teil der Stadt. Die Blockade von 1948-49 bringt die Berliner an den Rande des Zusammenbruchs.
2: Und ich denke immer noch an den wunderschönen Tag, als die Blockade aufgehoben wurde. Und vor dem Reichstag tausende von Menschen standen und Luise riefen. Und die, die da riefen, die riefen im Grunde genommen sich selber. Denn sie riefen, weil sie mit mir gekämpft hatten.
0: Luise Schröder zieht nach ihrer Zeit in der Berliner Politik in den Bundestag nach Bonn und in den Europarat nach Straßburg. Sie wird als SPD-Kanzlerkandidatin gehandelt und sogar für den Posten der Bundespräsidentin.
2: Was Luise Schröder in der Blockadezeit geleistet hat, können überhaupt nur diejenigen ermessen, die die Zeit mit ihr miterlebt haben. Es ist eigentlich kaum möglich, mit ihr nicht auszukommen.
3: Clever Girls, Groß Berlin wird 100 und wir erinnern an wichtige Frauen, suchen nach Vorbildern und finden sie mühelos. Und zwar jede Menge wichtige Frauen, die die Stadt in den letzten 100 Jahren geprägt haben, wie eben Luise Schröder. Anne -Helm, wussten Sie zum Beispiel von Luise Schröder?
5: Ich wusste von Luise Schröder, aber ich muss zugeben, in diesem Beitrag jetzt gerade habe ich auch noch eine ganze Menge Neues ich erfahren. Auch. Ich auch. Ja. wirklich toll. Und ich äh, bin wieder beeindruckt.
3: Ja. ja, wobei das ja auch ähm, schon so typisch Weibliches hat, wenn sie den Preis bekommt, erstmal zu sagen, verdiene ich eigentlich gar nicht. Ja. ja, ja. Aber diese Geschichte, die sie selber erzählt,
4: die muss man sich mal plastisch vor Augen führen. Da redet der neu gebackene Bürgermeister und alle, die Tausende, da muss man sich vorstellen, waren Tausende vor dem, vor dem Reichstag. Ich habe das in, in dem Buch von der Claudia von gelieu ein bisschen ausführlicher lesen können. Tausende hatten sich da versammelt und die wollten eigentlich gar nicht diesen Eulen Neuen da hören, die wollten ihre Luise hören. Ne? Und das finde ich einfach so. Ich habe das jetzt neulich an einer jungen Frau auch erzählt, die, die, die hatte Tränen in den Augen. Also das ist schon sehr, muss ein sehr bewegender Moment gewesen sein. Sie war wirklich die Mutter Berlins.
3: Sie war die Mutter Berlins und auch ja interessant, dass jemand, die mit solch einer wirklich großen Energie und mit einer Leidenschaft Politikerin wird und dann in einer so schwierigen Zeit, also sie muss dann nach Hamburg zurückgehen, dann macht sie eine Bäckerei auf, das fand ich auch verrückt. Ja, ja, wirklich beeindruckend. Ja, wirklich beeindruckend. Ja. Und jemand, die ja als Sekretärin angefangen hat. Ja. Damals, als Sie angefangen haben, Carola von Braun, jetzt haben Sie gesagt, welche Frauen für Sie wichtig waren. Aber damals gab es ja noch nicht so viele weibliche Vorbilder, also viele Politikerinnen. Heute ist das ja anders. Da weiß jedes Mädchen, dass es Bundeskanzlerin werden kann. Wir haben schließlich schon seit 15 Jahren eine, Anne Helm, haben Sie je gedacht, das kann ich nicht. Es gibt so Bereiche, die kann ich nicht. Also Politik ist eigentlich nicht meins. Oder war das eben schon ganz
5: klar? Doch, ich glaube, das gibt immer wieder Momente, in denen man das denkt. In denen man das denkt, oh Gott, oh äh Gott, was habe ich mir hier zugemutet, zum Beispiel, oder dass man das Gefühl hat, was sehen andere nur in mir, oder ähm, aber ich weiß, warum ich Sachen will, und das ist, glaube ich, die wichtigste Triebfeder. Wenn ich weiß, was ich will, dann merke ich manchmal gar nicht, dass ich schon dabei bin, es zu tun. Ich glaube, das ist auch eine weibliche Eigenschaft. Und dann muss ich mich an andere wenden und mich mit anderen verbünden, damit es funktioniert. Und das ist so eher das, wie ich dort rangehe. Aber diese Momente zu haben, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich hier an der richtigen Stelle sitze. Und jemand äh, sich versieht, tut man es schon. Das erlebe ich öfter mal. Aber
3: muss man ja auch sagen, das, das interessiert mich auch immer, also jetzt, als es um den Fraktionsvorsitz ähm, in Ihrer... Partei ging, da gab es ja durchaus Schwierigkeiten. Früher gab es das auch schon bei Ihnen, also habe ich nachgelesen natürlich, als Sie gegen den Willen Ihres Bezirksverbandes Neukölln angetreten sind. Ist da eigentlich die Reaktion oder die Kritik einer jungen Frau gegenüber nochmal anders als einem Mann gegenüber?
5: Ist das immer noch so? Das glaube ich schon. Also eine Sache, die ich sehr oft höre, ist, dass immer nach dem Mann gesucht wird, der hinter dieser Frau steht, beispielsweise. Es muss immer irgendeinen Förderer geben oder irgendjemanden, der mich dort platziert hat, äh, ein Strippenzieher und äh, das erlebe ich sehr, sehr oft. <lacht> Diese Männer wechseln dann manchmal, die man sich so vorstellt, die das sind. Aber äh, dass ich da nicht ähm, aus eigenem Antrieb agiere, sondern dass ein männlicher Antrieb ist, das ist so zum Beispiel eines der Klischees. Außerdem nimmt man, glaube ich, Frauen Ehrgeiz eher übel als Männer. Ja, ja es wird
4: als unweiblich wahrgenommen. Ja. Immer noch? Ja, immer ja. noch. Ja. Wenn ein Mann äh, ehrgeizig ist, dann ist er durchsetzungsstark. Und äh, wenn, wenn die Frau ehrgeizig ist, dann heißt es, oh, mit der möchte ich aber nichts zu tun haben. Ja? Das ist, äh, wird dann sofort persönlich. Äh, und, und das hat sich noch nicht
3: geändert. Das müssen wir natürlich sagen. Sie sind 1994 zurückgetreten von Ihrem Landesvorsitz- und Fraktionsvorsitzposten, weil es das gab, was dann absurderweise Figaro-Affäre genannt wurde. Damals habe ich schon gedacht, also das wäre gegen einen Mann niemals aufgefahren ja. worden. Und vor allem sind Sie ja dann später auch in allen Vorwürfen entlastet worden. Ja. Hat sich da eigentlich mal jemand entschuldigt danach? Naja,
4: ich habe schon immer noch
3: äh, viele, viele Freunde in der Partei
4: und äh, wird äh, aber ich habe mich aus allem zurückgezogen und genau deshalb, weil ich mich jetzt nicht mehr reinhänge in Personalien. Äh, wird das auch akzeptiert Und inzwischen sind vollkommen andere Generationen jetzt auch dran. Also das hat sich schon sehr... Geändert. Aber die Frage von vorhin, da ist mir eine wunderbare Geschichte eingefallen. Wir hatten während meiner Zeit als Frauenbeauftragte, hatten wir eine führende amerikanische Vorsitzende einer großen amerikanischen Frauenbewegung, die war ja damals noch viel viel stärker als heute, und die bekam die klassische Frage von Teilnehmerinnen gefragt, warum soll ich mir das antun, so eine Schlacht um Karriere? Das ist ja auch bekommst du häufig zu, immer noch häufig zu hören von jungen Frauen und da antwortet diese Amerikanerin ein wunderbarer Satz First learn the rules, then change them. Also das, ist, das ist doch besser. Erst die Regeln lernen, dann ja, kann man sie verändern. Ja, genau. Und das habe ich ja seitdem überall, überall gesagt. Okay, wir ärgern uns darüber, dann lass uns dafür sorgen, was Frau Helm gerade vorhin auch gesagt hat, dass wir mehrere Frauen sind, die das ändern wollen. Und dann kriegt man, auch wenn man überparteilich, wenn Frau überparteilich zusammenarbeitet, dann kriegt man mehr hin, als man vorher glaubt.
3: In Ihrer Partei gibt es nicht so viele Frauen.
4: Nein, das ist das war in der FDP noch nie besonders ausgeprägt. Das ist ein großer Kummer, muss ich auch wirklich sagen. Aber die jetzige frauenpolitische Sprecherin Maren Jasper-Winter, mit der ich auch persönlich befreundet bin, macht einen wirklich guten Job. Und ich kann gut beurteilen, was für ein
5: harter Job das ist. Das kann <lacht> also ich bestätigen. Ja. Also manchmal ärgert sie uns auch, meistens auch zu Recht. Aber ich habe auch großen Respekt vor der Kollegin. Ja. Das kann ich wirklich bestätigen.
3: Wie ist das in Ihrer Partei, Anne Helm, ich habe gesagt, Sie sind ähm, durchaus auch angegriffen worden. Da waren die Argumente gegen Sie, ähm, sagen wir mal, unerfahren,
5: war da noch freundlich. Wie steckt man das weg? Ach, ich bin ja nun inzwischen auch einiges gewohnt. Und es fällt ja auch leichter, mir persönlich zumindest, wenn Angriffe unter der Gürtellinie sind, dann haben Sie wenig Substanz, die man sich annehmen muss. Äh, ja, naja,
3: das klingt jetzt aber ziemlich ähm, abgeklärt. Ich meine, ich denke mir, wenn man dann abends im Bett liegt, ärgert man sich schon ziemlich und ist gekränkt auch, oder nicht?
5: Ja, es gibt so Momente. Es gibt Momente, da, da kränkt es ein. Aber ich glaube, es wäre schwieriger, wenn äh, tatsächlich es äh, substantierte politische Angriffe wären. Und da würde ich auch erwarten von Menschen, die mir nahestehen, dass sie mir solche Dinge sagen oder mir nahelegen, mich kritisch zu reflektieren. Aber an solchen Dingen, glaube ich, da muss man für sich selbst einen Umgang mit finden. Das ist leider immer noch so, dass man mit solchen Anwürfen selbst sich überlegen muss, wie nah lässt man das an sich ran, wen ähm, lasse ich in solchen Momenten an mich heran, wenn es äh, tatsächlich die Momente gibt, wo es einem wehtut oder so. Und äh, das sind dann wenige Menschen und ansonsten findet man seinen Umgang damit. Und im Übrigen kann ich nur eins
4: sagen, es ist ja mit mitnichten so, dass in anderen Arbeitsfeldern als in der Politik, dass es da etwa ohne Streit und ohne Konkurrenz ausginge. Also darüber muss sich Frau auch im Klaren sein. In dem Moment, wo du auch nur anderthalb Meter weiterkommst in deiner Karriere, habt dann weht ein scharfer Wind. Also da sind die Methoden nicht sehr anders als in der Politik. Meinen Sie, nicht, dass,
3: meinen Sie nicht, dass es in der Politik noch mal ein bisschen anders aussieht? Also ich kann mich jetzt... Öffentlicher, klar. Gehen wir mal ganz weit zurück. Also nicht nur Ihre Geschichte, wo so Eben irgendwelche Friseurrechnungen dann plötzlich überall in den Zeitungen standen, als wäre jetzt was ganz Wahnsinniges passiert. Hanna-Renate Laurin war eine CDU-Politikerin, wo eigentlich damals jeder gedacht hat, das müsste die nächste Bürgermeisterin werden und ist gescheitert. Erinnern Sie sich? Also auch oh ja, oh ja. Da kann
4: ich Anne Helm auch nur zustimmen. Es ist halt eben eine Sache, ob du wirklich eine Topfrau frau bist und alle sagen, das, sagen dir das auch und alle schätzen da auch die Arbeit. Aber es ist die andere Frage, ob du dann, wenn es an die obersten Funktionen geht, ob das dann die gleiche sehr geschätzte Frau, ob die da hingelassen wird. Dann funktionieren die Männer, riegen doch immer noch sehr gut, um Frauen zu verhindern.
3: Also da, da halt gibt es auch die Zusammenarbeit zusammen. gegen die Frau ist immer noch ziemlich ausgeprägt. Wenn Sie heute mit jungen Frauen, mit jungen Mädchen es zu tun haben, Sie haben schon gesagt, Sie zitieren dann die äh, amerikanische Kollegin und sagen, lernen erst mal die Rollen. Aber da gibt es ja doch wahrscheinlich immer wieder, wie Sie schon gesagt haben, viele, die dann sagen, das möchte ich mir nicht antun. Also das Ganze in der ist nochmal was anderes, in der Öffentlichkeit ja. so zu stehen und dann so angegriffen zu werden.
4: Ich meine, ich kenne auch inzwischen viele Männer, die sich das nicht antun wollen. Es ist ja Eure Generation hat es viel härter noch mit Öffentlichkeit, das Internet kommt ja noch dazu, da hast du überhaupt keinen Schutz, da kann ungebremst wirklich also das, das Allerletzte über dich ausgegossen werden. Da war meine Generation noch besser dran, muss ich sagen. Also das ist, ich kann das verstehen, dass Menschen sich davon so abgestoßen fühlen, dass sie da deshalb nicht reingehen wollen. Und das, finde ich, müssen wir alle gemeinsam mit großer Sorge sehen, dass sich nicht mehr, überhaupt nicht mehr genug Menschen dafür bewerben.
1: Kleidung und Frisur, Nebensache für Angela Merkel. Berliner Modedesigner erinnern sich mit Grauen.
0: Wenn man zurückguckt, sah die ja wirklich aus, als hätte man sie gerade irgendwie losgelassen auf die Menschheit.
1: Umgekehrt war es aber genauso. Die Öffentlichkeit war losgelassen auf Angela Merkel. Zum Beispiel war ich total schockiert. Plötzlich sehe ich im Kabinettraum eine Fotografin, die fotografiert meine ungeputzten Absätze. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und so kam es zum Masterplan. Vom fortan geputzten Absatz bis zum Scheitel wurde alles unter die Lupe genommen. Wie inszeniert sich eine Frau wie Angela Merkel? Vom Kopf her natürlich. Als erstes kam also die Prinz Eisenherz-Helmfrisur weg und wurde durch einen modernen Schnitt ersetzt. Viel wichtiger als die neue Frisur war aber die Art, wie Merkel damit umging. Sie thematisierte es selbst in einem Wahlspot. Jeden Tag lerne ich etwas dazu. Das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Wie wichtig eine Frisur sein kann. Da lacht sie, die Kanzlerin. Will heißen, ich kenne das Spiel und ja, ich spiele mit. Es ist aber die Merkel-Variante des Spiels. Ich habe mir immer gewehrt, mir irgendetwas anzuziehen, was ich als nicht angemessen oder als irgendwie überkandidelt empfunden hätte. Die Lösung heißt die bunte Blazerkanzlerin und entspricht in vielfacher Hinsicht dem Wesen Angela Merkels. Zum einen ist es praktisch. Mittlerweile hängt ein ganzer Regenbogen in Merkels Schrank. Für jeden Anlass ist was Passendes dabei. Wie viele dieser Jacken sie hat, weiß sie selbst nicht. Die Farbauswahl dagegen ist oft genau geplant. Wie am Tag nach dem Wahlsieg, als es um einen möglichen Koalitionspartner ging. Ich habe heute früh vor meinem Kletterschrank gestanden und irgendwie gedacht, Rot geht nicht, Knallgrün geht nicht. Blau war gestern, was machst du? <lacht> ähm, und äh, ich meinte, blaues Jackett war gestern. Blaues Jackett war gestern. Und dann habe ich mich für was sehr Neutrales entschieden. Und das bitte ich auch so aufzufassen. Es war dann dunkelgrün, also eher unauffällig. Die bunten Farben setzt Merkel gerne ein, wenn sich die wichtigsten Staatschefs der ganzen Welt versammeln. Dann sticht sie die dunklen Anzugträger aus. Alle sind gleich, nur sie nicht. Auf jedem Foto wird sie so zum Mittelpunkt und sieht für die Deutschen zu Hause doch so aus wie immer. Verlässlich. Die Frau, die jeder kennt. Als sei das gar keine Inszenierung. Sehr clever für jemanden, dem Klamotten ansonsten herzlich egal sind.
3: Ifi Seibert über den Kleiderschrank der Bundeskanzlerin. Ich finde, sie hat das wirklich genial gemacht, oder? Ja. Also jemand, der sich nicht für Mode interessiert, sagt, gut, ich muss mich dem unterordnen. Die Leute haben offenbar ein Bild, wie man angezogen sein muss. Spielte das bei Ihnen auch noch Rolle, Carola von Braun? Also es gab so ein, ja, Frauen in der Politik dürfen nicht im Kleid und mit hohen Schuhen.
4: Nein, das hat zu meiner Zeit auch schon keine Rolle mehr gespielt, aber ich habe schon gemerkt, es wird genauer hingeguckt als bei Männern und Männer können mit vollkommen verschubten Jackets ins Parlament kommen, da redet keiner drüber, aber weh, die Frau hat vielleicht nicht ganz frisch gewaschene Haare oder, das wird alles sehr viel genauer beobachtet, ich fürchte, das ist auch noch nicht viel besser geworden, also da muss Frau dann einfach ab einem bestimmten Punkt gelassen drüber stehen, wenn sie ihren eigenen Stil gefunden hat,
3: dann dranhalten. Wobei müssen wir auch dran erinnern. 1970 war es erst, dass die erste Frau in Hosen im Bundestag. Ich kann mich erinnern, oh, die auch war ja. ein
5: Skandal, ja. Ja. ja.
3: Wie muss man angezogen sein, wenn man ernst genommen werden will? Oder spielt das keine Rolle?
5: Doch, ich glaube, das spielt eine Rolle. Ja. ja, ich tue mich damit nicht so wahnsinnig schwer. Ich persönlich habe eine sehr große Bandbreite, wie ich mich gerne kleide. Also ich kann auch Hoodie und äh, zerschlissene Jeans. Aber ich mache mich auch gern mal schick. Immer so, wie ich mich fühle. Also Aber ziehen Sie sich an, so wie Sie sich
3: fühlen, wenn Sie wissen, Sie haben eine Sitzung im Abgeordnetenhaus oder nicht doch so,
5: ja, ich will was sagen, äh, dann muss ich mich anders anziehen? Na, Das hat ja was durchaus miteinander zu tun, mhm. wie ich mich fühle und wie ich wahrgenommen werden möchte. Ich möchte ja so wahrgenommen werden, wie ich mich fühle. Und wenn ich mich äh, so fühle, wie als äh, habe ich was zu sagen und ich möchte auf Augenhöhe mitsprechen dann äh, kleide ich mich entsprechend. Nehmlich, Aber, was ziehen Sie dann an? Ähm, meistens eine Bluse, eine Hose <lacht> und äh, Absätze, indem man den ganzen Tag auskommt. Aber schon Absätze, weil ich sehr klein bin. <lacht> das ist so, wie ich in solchen Situationen meistens gekleidet bin. Aber meine Erfahrung ist, das ist nicht primär das, worüber ich jetzt ähm, eine Ungleichbehandlung von Frauen in der Politik ausmachen würde. Also so oft ist das nicht Thema. Wenn man mal zum Beispiel einen Ausschnitt trägt oder so, dann kann es sehr schnell zum Thema werden. Das ist auch furchtbar nervig, weil man dann irgendwie denkt, so, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ähm, aber in der Regel, glaube ich, ist das, nicht, äh, ist das nicht so sehr, also ich habe damit nicht so ein großes... Problem. Das ist doch verrückt.
3: Also wahrscheinlich erinnern wir uns alle noch ähm, an das Dekolleté der Bundeskanzlerin, als sie in Bayreuth äh, ja. irgendwie mal in einem schicken Kleid da. Über die Festen ganze hat. Aufführung
4: schrieb kein Mensch mehr nur noch über <lacht> den Ausschnitt der Kanzlerin.
3: Theresa May, ihre Liebe zu Schuhen war ein unglaubliches Thema. Ich meine, weiß nicht, was für Schuhe der jetzige ähm, trägt. Das interessiert überhaupt ja. gar niemand. Ja, bei genau. uns, wen, wer fällt uns da ein? Also die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, die trägt gerne High Heels. Weiß ich auch. Habe ich irgendwo gelesen. War ein Thema. Also, also insofern hat sich noch nicht so viel geändert. Ne?
4: Es ist, wird schon anders hingeguckt äh, bei Frauen. Ne?
3: Nee, aber um ernst genommen zu werden. Das war ja das, was mhm. Sie gesagt haben. Da zieht man sich seriös an. Da hat man den Hosenanzug im Zweifel an. Ich finde, Franziska Giffer macht es anders. Die kleidet sich irgendwie offensichtlich gerne, hat gerne Kleider an, interessiert sich darum. Ja, nicht so besonders. Ist nicht ihr Thema. Ich habe mal
4: Eindruck, noch, sie hat ihren Stil gefunden. Ne? Ich glaube auch nicht, dass sie den noch ändern wird. Also...
3: Mode ist das eine. Zum Schluss, wenn wir über ähm, Politikerinnen in Berlin reden, ist Mode das eine, Privatleben das andere. Da ist die Bundeskanzlerin doch auch irgendwie ein Vorbild oder nicht, Frau von Braun? Also, dass man sagt, ich mache Politik, aber mein Privatleben ist mein Privatleben? Das finde ich vorbildlich, muss ich wirklich sagen. Das muss aber
4: auch gelingen und da muss auch die Presse mitspielen. Es gibt Beispiele, wo das von der Presse nicht durchgelassen wurde. Wenn dann irgendwas passiert war in der Familie, dann war eben die Kamera da doch vorm vom Gartentor. Ne, das ist schon... Äh Sie hat ja wohl auch zusammen mit ihrem Mann da auch ein ganz eisernes Regime. Wer jemals das verletzt und da irgendwie intimere Aufnahmen oder näher ranrückt, der hat keine Chance mehr, irgendwo noch ein Interview mit ihr zu kriegen.
3: Anne Helm, gab es das bei Ihnen schon mal, dass irgendeine Anfrage kam von einer Zeitung und gesagt, wir würden Sie gerne mal zu Hause. Und wie ist
5: das eigentlich?
3: Ist Ihr Mann genauso engagiert, genauso attraktiv? Keine Ahnung, was man dann so <lacht> fragen kann.
5: Äh, nicht, nein, bisher noch nicht. Ich würde aber nicht ausschließen, dass das noch kommt. Was aber oft versucht wird, ist, dass über meinen Mann versucht wird, an mich heranzutreten. Da wehrt er sich auch ganz vehement dagegen, aber das ist auch was, was so typisch ist, Irgendwie habe ich den Eindruck. Ich glaube, umgekehrt wäre das vielleicht nicht so oft der Fall. Aber sehr viele wenden sich mit strategischen oder politischen Anliegen an ihn, um, weil, wenn sie eigentlich an mich herantreten wollen und er muss das ähm, sehr vehement abwehren. Und ich, ich verbitte mir das auch immer wieder ja, und gestatte ja. ihm da auch nicht, äh, in meinem Namen zu sprechen. Ist in Trotzdem der gleichen Partei
3: wie Sie, müssen wir sagen, an der Stelle. Äh,
5: das ist richtig, genau, ja. Ähm, aber nicht in der gleichen Funktion. Und äh, ich muss natürlich auch für meine Fraktion sprechen und äh, deswegen lege ich da großen Wert drauf.
3: Ähm, in derselben Partei, nicht in der gleichen, sondern in derselben, müssen wir an der Stelle sagen. Korrekt. Politikerin in Berlin, politische Vorbilder für Frauen und Mädchen in Berlin. Luise Schröder,
5: immer noch eine? Ein Vorbild? Ja, Luise Schröder, ich glaube, von der können viele Frauen was lernen. Mein persönliches politisches Idol ist Petra Pau, mein Idol und meine Freundin. Und es gibt viele andere.
4: Luise Schröder ist auch, also wenn wenn man sich mit dem
5: Lebenslauf befasst hat und sich
4: klar macht, in was für Jahren sie Bürgermeisterin war, wo wirklich halb Berlin verhungert, schon also dem Hungertod nah war. Und sie war die absolut vergötterte Mutter der Stadt. Das, das, diese Rolle musste erstmal ausfüllen.
3: Clever Girls, der Podcast von RBB Kultur aus Berlin, rebellisch, feministisch, wegweisend. Meine Gäste waren Carola von Braun von der FDP und Anne Helm von den Linken. Ich bin Manuela Reichert und in unserer nächsten Folge wird Käthe Frankenthal im Zentrum stehen, die 1914 als eine der ersten Frauen in Deutschland die Zulassung als Medizinerin bekommen hat. Und sie war auch eine der ersten, die sich für Verhütung Einsetzte. Wenn Sie keine der wichtigen Berlinerinnen verpassen wollen, abonnieren Sie Clever Girls in der ARD-Mediathek oder unter iTunes oder Sie schauen unter unserer Website rbb kultur -clever Girls nach.